0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نو نفوذ در وجدان بشری
1: از دا ازلی در شور و تغنیس گوش قلب رو از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازدی در شورو تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سوهل کمالی هستم. در گفتار پیشین اشاره به مطالب کتاب مدارس فراموش شده نوشته دکتر سولی استاد کرسی ایران شناسی در دانشگاه هیفا کردیم. اینکه بیان می‌کرد منابع اصلاحات در ایران دوران قاجار یکی غرب بود یکی جوامع در منطقه که در مسیر اصلاحات از ایران جلوتر بودند دیگری روشنفکران سکولار و چهارم آیین و هم جوامع بابی بهای. بعد بیان می‌کرد که اون ستای اول نفوذشون محدود به طبقات بالای جامعه بود اما اصلاحات از طریق آین بابی و بهایی در میان طبقه وسیعی از مردم نفوذ کرد دلیل را هم این بیان می کرد که به خاطر اینکه این اصلاحات در آثار شارع آین بهایی و هم فرزندشون عبدالبها گنجانده شده بود برای بهایان یک عقیده دینی به حساب می و در واقع این ایمان اونها بود که موجب می شد بهایان از نخبگان گرفته تا طبقه متوسط و طبقات پایین جامعه. این اصلاحاتی که از نظر معنوی و دینی بهش باور داشتند رو بخواند که به مرحله اجرا در بیارن و در زندگی خودشون مجسم بکنند. در اینجا از تلاش بهایان برای تأسیس مدارس تربیت سخنی به میون میاره که هم مدارسی رو برای آموزش دختران تأسیس کردند و هم برای آموزش پسران اشاره هم به حکم دیگری در آثار بهاءالله میکنه و اون تشکیل شوراهای منتخب محلی هستند. این محافل شور در همون زمان خود بهاءالله در تهران و بعدها در چندین تا از شهرهای بزرگ در استان خراسان، مازندران، فارس و کاشان تشکیل شدند و در واقع تونستند دموکراسی رو در سطح محلی و توده مردم عملی بکنند. دکتر سلی شاهور این را هم بیان میکنه که چون در مورد بهایان اندیشه اصلاحات یک عقیده دینی بود اون اندیشه های عالی که در نامههای بهالا و عبدالبها خطاب به جوامع بهایی در نقطه نقطه ایران گنجانده شده بود سبب شد تا اندیشه های اصلاح طلبانه و اصول اجتماعی پیشرفته به دست عده زیادی از مردمان برسه در همون کتاب به نقل از یک ناظر غربی درباره تاثیر آین بابی و وهایی بیان میکنه که شکوفایی این جنبش در ایران در لحظه ای بجا و به موقع رخ داد و توانست تعصبات روزافزون آن زمان شیعه را که مطمئنا مانعی در راه تعلیم و تربیت و پیشرفت بود تا حدی متوقف نماید من در گفتار قبلی وقتی سخن فارابی و ابن سینا رو نقل کردم این را هم بیان کردم که فعلا به نقد دیدگاه اونها نمیپردازم یعنی در نقد این دیدگاه اونها که فیلسوف با پیامبر الهی در پدید آوردن اندیشه های نو کاملا شریک باشه اما بگذارید در پایان نقل مطالب از کتاب دکتر شاهور سخنی را از اون نقل بکنم که میتونه در نقد دیدگاه ابن سینا و فارابی کمکی بکنه دکتر شاور بر این تأکید میکنه که منبع اندیشه ها و ایده های مطرح شده در متون بهایی رو نمیشه اندیشه های مطرح شده در غرب به حساب آورد چون عقاید بهایی در واقع پاسخی به تجدد قرب هم بود و در دورانی شکل گرفت و اعلان شد که در قرب هم به همون اندازه نو و رادیکال به حساب می اومد در آثار خودش حتی قبل از سفر به قرب بر اساس آثار بهالا نظریات مربوط به حقوق زنان صلح جهانی خلع سلاح عمومی جهانی شدن و غیر اون رو بیان کرده بود قدری متفاوت با دیدگاه ابن سینا و فارابی این نشون میده که در آثار پیامبر الهی چه بسا دیدگاههایی وارد میشه که فراتر هست از اون افقی که در دسترس حتی عالیترین اندیشمندان زمان بوده این یعنی تفاوت نه فقط در نحوه بیان و انتقال به مردمان هست بلکه در خود گستره اون اندیشه ها هم چه بسا که تفاوت‌ها دیده میشه خلاصه سخن ما در خصوص اولین نقش دین این بود که این توان در دیانت نهفته بود که ایده‌ها و اندیشه های عالی که محدود به لایه بسیار کوچکی از مردم بوده رو در میان بخش وسیعی از مردمان بست بده در دو گفتار پیشین بیان کردیم که این بست و گسترش میان بخش وسیعی از مردمان دست کم به دو دلیل بوده اولی رو فقط باورمندان به دین میتونن پذیرا بشن و اون قوت خاصی هست که به خاطر روح الهی در سخن پیامبر الهی وجود داره و لذا بسی فراتر از آراء اندیشمندان در دل مردمان نفوز میکنه این همون ای هست که به عنوان مثال در روایت های امامان شیعه در خصوص حضرت معود سوگن یاد کردند که حضرت موعود عدالت خودش را در درون خانه‌های مردم وارد می‌کند همان گونه که سرما و گرما داخل خانه‌ها می‌شود. دومین طریق و دلیلی که دیانت می‌تونه آرا و اندیشه ها رو در دل سطح وسیعی از مردمان رسوخ بده، روشی هست که برای بیان این ها در متون خودش استفاده می‌بره که این هر دو رو در گفتارهای قبلی گفتگو کردیم. در خصوص این بست اندیشه و آرا در سطوح مختلف جامعی بشری بگذارید نمونه برابری زن و مرد در دیانت بهایی رو مثال بزنیم تا پیش از ظهور حضرت بهاءالله الله بودند بودن زنانی که برای خودشون مشارکت برابری در اجتماع رو خواستار بوده باشد. همچنین بودند اندیشمندانی که چه بسا جایگاه والایی برای زنان قائل شده باشند یا حتی مثالاً اونها رو شایسته حکومت هم توصیف کرده باشند. منتهی به هیچ وقت چنین نبوده که همچو اندیشه‌ای درباره جایگاه برابر زنان با مردان در جان و دل شمار کسیری از خود زنان و یا کل مردمان محکم شده باشه. اما بعد از اینکه در الواح نامه های حضرت بهالا و حضرت عبدالبها به بهایان ساکن در دور افتاده ترین نقاط ایران این حقیقت مورد نهایت تأکید قرار گرفت کم کم این هوشیاری در خصوص برابری زنان و مردان در دل این جامعه ها پدید اومد جوری که انجمن ها تشکیل دادن و هم همونطور که بیان شد زنان کوشیدن اگر نگیم مقدمه بر مردان اما دوشا دوش اونها سواد بیاموزن و علم کسب بکنن حضرت عبدالباه حتی برای عملی کردن این هوشیاری زنانی از بهایان غرب رو تشویق کردن به ایران مهاجرت بکنند تا گام عملی برای به ظهور رساندن این برابری بردارند و به زنان در ایران روش های مشارکت اجتماعی رو بیاموزند این رشد و این هوشیاری در زنان بهایی ایران و هم مناسبت شرایط به حدی رسیده بود که اجازه فرمودند زنان در عالی ترین شوراهای مشورتی در سطح ملی هم انتخاب بشن در خصوص اولین نقش دین یک موضوع دیگه هم ضروری است که پیرامونش گفتگو بکنیم و بعد میتونیم بحث درباره سایر های دین رو پی بگیریم این بحث ضروری هست که وقتی سخن از نفوذ این اندیشه ها و آرا می کنیم مقصودمون نفوذ کدام گوشه از های ادیان هست در یک چند گفتار از همین برنامه اکسیر معرفت به این بحث پرداختیم که دست کم سه گوشه رو در ادیان میشه ملاحظه کرد اخلاق، تعالیم و احکام بگذارید برای اینکه بحثمون وضوح بیشتری داشته باشه گفتگو رو در خصوص آین بهایی و همین روزگار خودمون ادامه بدیم بگذارید از اخلاق شروع بکنیم. دست کم در این مرحله از رشد بشر یعنی این ای که معاصر با دوران ظهور حضرت و حالا هست چنین نیست که دیانت منبع اصول اخلاقی بوده باشه وجدان عموم بشر در همین دوران بر سر اصول اخلاقی اتفاق نظر نسبی داره لذا بیاناتی که در متون آینباهایی در خصوص اخلاق وارد شده قرار نیست به عنوان واضع اصول اخلاقی لحاظ بشه البته در این هم تردیدی نیست که در دوران معاصر اختلاف نظر عمیقی پدید اومده بین بخشهایی از اون نسخه ای از اخلاقیات که در متون ادیان توصیه شده با اون چیز که در این روزگار به عنوان نرم پذیرفته شده این موارد اختلاف بیشتر در نوشتجات دومین مبین آثار حضرت بهالله، حضرت شوقی ربانی نگاشته شدند. ولی در شمار بسیاری از اصول اخلاقی همچنان همنوایی و سازگاری بین متون ادیان و وجدان عموم بشر دیده میشه دوری از ریاکاری، تشویق به صبر و استقامت، فروتنی، من از فخر فروشی، دوری از حسادت، دوری از هرس، پرهیز از غیبت و تهمت، ستایش صداقت و امانت و اشتغال به کار و بسیاری اصول اخلاقی دیگه هم هم در متون ادیان و هم از سوی عموم مردمان در همین روزگار معاصر مورد پذیرش هستند. چون این بحث قرار نیست یک بحث فنی درباره جزئیات مسئله و وارسی موارد اختلاف باشه بگذارید فعلا این رو بپذیریم که در زمینه اخلاق آینبه خودش رو واضع این اصول اخلاقی به حساب نیاورده پروفسور پاتریک گریم در سلسله گفتارهای مربوط به فلسفه اخلاق نکته‌ای را در خصوص وجدان بیان میکنه که می‌تونه کمکی بکنه به گفتگویی که الان داریم. این نکته‌ای بوده که من در دوران نوجوانی در نوشتجات دانشمند و حقوقدان بهایی اهل آلمان او دو شفر بحثش رو دیده بودم سخن از این هست که وجدان یک نیروی ثابت جاودانی در درون وجود ما آدمیان نیست که دوام و بقای خودش رو لزوما از یک منبع قیدی خطا ناپذیر گرفته باشه وجدان در وجود افراد بر اساس فرهنگ اون جامعه ای که در اون تربیت شدند پرورش پیدا میکنه و همین هم است که در دورانهای مختلف چه بسا که افراد انسانی وجدانشون نسبت به رفتارهای کاملا مشابه حسهای کاملا متفاوتی می میداشته به عنوان مثال در دوران ارستو حتی استدلالهایی درباره ضرورت بردهداری بیان میشد. وجدان افراد در اون جامعه حتی اگر مانند سغرات و افلاتون و ارسطو اخلاقی ترین آدمیان می بودند باز هم به درد نمی آمد در مواجهه با برده داری پروفسور گرین برای واضحتر تر کردن این نکته اشاره به داستان ماجراهای هاکل بریفین به قلم مارک توین میکنه هاک ترتیب فراری دادن یک برده به نام جیم رو داده بود منتها در بین راه بارها دچار عذاب وجدان شده بود که من با این کارم دارم یک برده رو که ملک یک انسان دیگر هست از چنگ او بیرون میکشم. یک جای داستان زیر فشار همین عذاب وجدان شروع میکنه به نوشتن نامهای برای صاحب جیم تا برای او توضیح بده که جای اونها کجا هست اما دست آخر نامه رو پاره کرد و گفت خیلی خوب همان میروم به جهنم حضرت عبدالبه در رساله مدنیه یک جا تصریح میکنند که وجدان از نتایج تعلیم است این عبارتشون اینه که پس معلوم شد که ظهور ناموس طبیعی نیز از نتایج تعلیم است در همین بخش این رو هم بیان میکنند که این وجدان و این نظام اخلاقی که منبع رشد این وجدان بوده از اثر تعلیمات پیامبران الهی در جامعه انسانی پدید اومده یعنی به مرور زمان هر یک از ادیان بخشی از این وجدان و این نظام اخلاقی رو پدید آوردن اثبات این مطلب در خصوص دورانهای آغازین حیات بشری قدری دشوار هست و برای همین هم در رساله مدنیه چندان تفصیلی نمیدند این مطلب رو اما هم بر اساس این گفتگویی که پیرامون وجدان داشتیم و هم از همین بیان حضرت عبدالبها دست کم در خصوص آین بهایی که دیگه مربوط به دورانهای قدیم حیات بشر نیست میشه مطالبی رو فهم کرد تعالیم اجتماعی که در متون آین بهایی وارد شده در واقع اون اصول اخلاقی جدیدی هستند که آین بهایی سعی داره اونچنان اونها رو در جان و دلهای مردمان نفوذ بده که به مرور تبدیل به اصول اخلاقی ثابتی در وجود انسانها و در واقع بخشی از وجدان اونها بشند به عنوان مثال جامعه بشری هنوز اصل برابری حقوق زن و مرد رو به اون جایگاهی نرسونده که وجدان یک فرد به درد بیاد وقتی نظری و سخنی بر زبون میاره که خلاف این اصل باشه هنوز شاهده این هستیم که در خصوص توانایی زنان در برخی زمینه ها لطیفه های زننده ساخته میشه و هنوز شاهده اون هستیم که در گفتن ها بی هیچ اساسی آن را در برخی صفتهای اخلاقی ناتوانتر به حساب میارد. هدف آینه بهایی در یک مقام اون خواهد بود که تعالیم اجتماعی خودش رو در میان بشر به جایگاه اصول اخلاقی برسونه جوری که وجدان افراد مانع نقض این اصول بشه بگذارید در ابتدای گفتار بعد چند کلمه این بحث رو ادامه بدیم و بعد صحبت پیرامون نقش دوم از نقشهای دین رو آغاز بکنیم
1: منم و منم We're